0: Bienvenidos. soy Leila Tanús y esto es Perdiendo Amigues, Amigas, Amigos. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de diseño, vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de las experiencias, vamos a hablar del de ridículo en rasgos generales eh, y trataremos de no perder tantos amigues. Si los perdemos, ¿sabes qué? Así es la vida. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estoy Perdiendo Amigues, miren quién volvió. I'm back, baby. Hemos vuelto. Eh, después de unos días hemos vuelto con temas. También tenía que eh, darle un poco de relajo a esta mente mental. Igual creo que pasó una semana, que era ve o pasaron dos. Bueno, no interesa. Aquí estamos. Eh, y me vino bien como para explorar otros temas, para pensar algunas cositas. Eh, para menstruar también disculpa si algún eh, es un poquito fóbico este tema, pero bueno, así te cambia la vida, ¿no? Como que te hace un poco mierda menstruar. Algunos me dijeron que no igual. Recibí comentarios del estilo como que las liberan, algunos, eh, lo cual, uff, qué envidia. A mí no me pasa. Pero bueno, la cosa es que eh, hoy eh, nos juntamos aquí para eh, el capítulo número 10 y 7. Yo no lo puedo creer. Yo cuando leí dije, nada, no, me quiero que... No, 17, sí, 17, 17. Capítulo 17, tenemos 17 adentro. Eh, tengo que pensar si, porque acá en Spotify eh, te permite poner este temita de, la, de las temporadas y de las cosas, si va a haber una temporada 2 de esto, o si va a ser una temporada 1 eterna, sin fin, ¿no? Podrías pensarlo eso. Eh, por ahí la temporada 2 empieza el 1 de enero del 2022. Podría ser, habría que ver, Vamos a ver. O si quiero llegar a un número, ¿podría poner una votación de esto? Vamos a ver. Bueno, la cosa es que estamos en el capítulo número 17 y en este caso eh, lo sometí a votación, como tiendo a hacerlo por lo general, excepto el capítulo anterior que no lo hice. Y eh, este capítulo va a hablar de, digamos, yo le puse el título de cómo me convertí en diseñadora, pero la verdad es que, bueno, el convertirse en diseñadora es simplemente... Digo, para el común denominador de la gente es recibir un título que acredite que soy diseñadora en algún punto. Pero me pareció interesante pensar eh, en esto, o compartirles mi experiencia, que a quién carajo le va a importar. Pero bueno, bah, votaron algunos, así que voy a creer que les interesa. <risa> Vamos a creer que sí. Eh, bueno, y entonces un poco autobiografía. Eh, les voy a contar un poquito cómo, cómo la viví yo, cómo la transité yo. Que, que me parece que no es lineal, eh, no sé si le va a servir a alguien esto, pero como que eh, la idea de que, y no sé si es solamente los diseñadores, pero que las carreras universitarias o, ay, golpeé el micrófono, o las vocaciones, vo, no sé si la palabra vocación, estoy muy indecisa, hoy, no estoy muy definida, pero no, no es la palabra vocación, no existe la vocación, medio que no sé si existe la vocación, no te metas ahí, Leila. Salí. La vocación galletita sí existe, qué ricas. Aunque son medias de enfermo, ¿no? Como que este sitio. Sí te evoca... Bueno, la cosa es que eh, me parece que el ser un profesional de, en algo, hoy, en, en, en nuestros contemporáneos, eh, ya no es eh, recibir un título y salir y trabajar 20 años en una empresa y listo, pim, chim, pum, sos diseñadora o sos abogado, abogada, abogade o sos ingeniere, o sos eh, licenciado en paisajismo paisaje, no sé cuál es el título que reciben, les pido mis disculpas. Bien, me parece que tiene que ver más con la construcción, por ahí siempre fue así, pero digo, eh, con la configuración que cada uno quiere hacer de su eh, carrera profesional. Y un poco creo que fue eso en mi caso. Ok, de Belé, en el inicio, el final, no. Porque hay un montón de cosas muy divertidas para contar en el medio. Así que mmm, yo les aconsejaría que no se vayan en el minuto 3 de grabación porque realmente, una pena. Además, estás en el medio de la salsa que estás cocinando. ¿Qué te vas a poner a hacer? A mirar Instagram. Ya estás mirando Instagram. O sea, ya estás mirando Instagram. Yo ya puedo sentir que estás compartiendo este momento de podcast entre cocinar y mirar Instagram y escuchar. Así que ya está. Ya estás acá. Seguí escuchando. creando a Instagram. Y escucha a mí. Bien, pues el capítulo número 17. Uy, qué dispersa que estoy. Bueno, la cosa es la siguiente: yo eh, decidí que iba a estudiar esto, llamado no, indumentaria, diseño indumentaria, o algo relativo a esto, medio que de pequeña, no de pequeña pequeña, no vamos a mentir, pero ponerle que de, lo tenía medio definido, ya medio llegando a los últimos años del secundario, ya me, me copaba la idea. Pero me copaba la idea, y voy a comenzar con esto, eh, porque significaba un desafío para mí. Eh, o sea, no era algo sencillo, no era algo que a mí me resultara natural. <risa> y sabemos que a mí lo, todo lo que es natural, la verdad que me estaría chupando un poquito un huevo. Eh, porque no le doy carácter de importante, pero le doy más carácter eh, de importante a aquello que construís, ¿no? Que digo, a pesar de, como que uno puede llevar adelante. Eh, entonces, este caso no es diferente, me pasaba lo mismo. Eh, era algo que, eh, más en el contexto en el que estaba, en donde mis padres eran dos profesionales, mi mamá era bioquímica, mi papá era, no son, es bioquímica, mi papá es abogado, y mi hermana mayor estaba estudiando eh, licenciatura en comunicación social mi otra hermana ya tenía como cinco carreras dentro o sea, tenía eh, eh, era maestra jardinera era eh, ay, me va a odiar cuando no sepa su segundo título pero algo relativo a la eh, pedagogía. te pido mil disculpas bueno nada y mil carreras más siempre la cargamos porque ya tiene como cinco carreras eh, entonces yo me digo que eh, estaba destinada a hacer eh, de estas carreras, eh, ¿no? Como de ese estilo. Y además me, me resultaba muy sencillo, digamos, no era algo, era algo que me costara en, la, en el secundario, como que me iba a re bien en historia, en geografía, en las cosas. Además había hecho un, un EGB, claro, porque les pareció recopado a Argentina tomar un modelo europeo eh, totalmente fracasado y aplicarlo en el contexto pertenecí al periodo de, de, de educación en donde había octavo y noveno, chiques, ¡ay Dios, qué horror! Siempre lo comentamos con, con el pelado, como que fracaso, octavo y noveno, EGB, fracaso. Bueno, eh, la cosa es que en octavo y noveno te dividían y vos tenías que ir como en plan sociales, naturales o artísticos, bueno, algunos tenían artísticos, yo no lo tenía si no lo hubiera elegido, porque era un cero, eh, y bueno, hice sociales, me iba muy bien, tipo, nada, Mi, mis padres como que siempre nos educaron para estudiar, hacer, no salía fácil, no salía innato, como que, va, natural, no salía natural. Y yo como que todo siempre me dio en contra, dije, no sé si quiero hacer esto que me sale natural. Eh, y me di cuenta que me copaba todo lo que tenía que ver, lo veo ahora, no en ese momento era como, me gusta la ropa y ya. Eh, pero mirándolo como a la distancia, me parece que tenía algo de la expresión eh, personal o la expresión de mi personalidad o lo, que, o, o lo que sentía que a mí me diferenciaba de otros, eh, ahí, ¿no? Como en esto de los objetos que uno porta todo el tiempo. Y más, yo viviendo en San Martín, yendo a una escuela pública en donde tenía que usar un delantal. Digo, <risa> me parece una de lo que estoy diciendo, pero significaba un montón sacarte el delantal y llevar una remera que te diferenciara de tu compañera o compañera o compañero. no Era como, era radical para mí. Yo me acuerdo que tenía eso de los, sí, del último, mmm, sí, último año sí, del secundario, eh, a mí me gustaban bandas como Árbol y Carajo. Bueno, a los que no saben esto se ponen a buscar en internet, ya que están scrollando en Instagram mientras hacen la salsa de tomate. Búscame esto. Eh, son dos bandas argentinas locales que existían bueno, y para el círculo de mis amigas era que, era ¿qué cosa? Mis amigas eran como plan, otro plan, <ríe> era otro plan. Y, y yo me acuerdo que en un momento me había ido hasta, ¿dónde era esto? Bueno, cerca de la Buena Street. No me acuerdo, me parece que era la quinta avenida. Había un localcito que era todo de la, del sin de carajo. Y me compré una remera de carajo, que decía carajo, claramente. Eh, era verde y negra. Y me la compré como diciendo, ¿me entendés? Esta soy yo. Permiso, se corren. Además de ser una pseudo mala palabra, eh, significaba un montón, significaba despegarte del resto. Y bueno, nada, un poco anécdota, eh, un poco realidad. Creo que eso es lo primero que me, como que me conectó con eh, la indumentaria en principio. no eh, Entonces, bueno, empecé como a explorar un poco eso desde el dibujo. dibujaba muy mal, chicas, muy mal, muy mal. No sé si sigo dibujando mal, pero me parece que dibujaba muy mal yo. Entonces me tomé el desafío un poco de manera muy relajada, no como eh, muy estricto, de dibujar en unos... Eh, Flash esto, eh, bien real, no sé ni quién me regaló, que no me conocía claramente, eh, unos eh, diarios íntimos. En un momento se vendían para toda esta gente que tiene 11 años y me está escuchando, vendían unos eh, diarios íntimos tapa dura con unas, eh, en, en, digamos, en lo que sería el filo de las tapas le ponían como si fueran unas, unas terminaciones, unos sí, unos metálicos. Que tenían como una cuñita en donde vos ponías el candado, pim, cerrabas el candado y tenías ahí todos tus secretos más profundos. Yo no te pienso contar mis secretos más profundos, menos en un papel y menos compartiendo habitación con dos hermanas que claramente, golpeate oh, claramente eh, iba a ser absolutamente violado. Y qué, qué, además que iba a poner hoy pie de escuela. Me sentí para el culo. Besita. Nah, nah, boludez. Bueno, la cosa no es que no lo intenté, lo intenté, pero no sentía que pasara nada. Entonces, esos eh, cuadernos que aún los tengo. No, estoy mirando para arriba porque no sé si los tengo a mano, no. Eh, si no, les saco una foto para las historias porque realmente son hermosos. Y bueno, y agarré dos que tenía y empecé a dibujar allá. adentro. Entonces ponía la fecha y dibujaba en un comienzo cuerpos sin cabeza y sin pies porque era, no me salían eh, de tamaño, decirles, de 11 centímetros y hacía la ropa que en el momento me parecía que era como ah, lo que no podía acceder nada ¿no? más siendo tres hermanas medio que no podías iría y decirle, mamá me, me compras un vestido salí de acá heredalo que de tus hermanas también en una familia muy éramos, éramos todos muy austeros no digamos no no había grandes inversiones no y menos por capricho quiero una pollera irregular salí de acá no a no ser que fuera, no sé, era un cumpleaños de 15. Bueno, está bien, compre ese vestido y que lo puedan usar las tres. Entonces usábamos medio que las tres a veces, otras veces se compraban un vestido. Bueno, nada, muy particular. Bueno, la cosa es que dibujaba ahí y eran, los primeros eran del nivel del horror, más horror del mundo. Y me acuerdo que para mí igual era un remérito hacerlo. Entonces como que seguía practicando, seguía practicando, seguía practicando. Terminé el primer cuaderno que lo había forrado con campañas de cosiuco, o sea, un plan de ternura que te jura, se los voy a mostrar porque es hermoso, eh, y después eh, llegué al segundo, un poco más, ya empezaba a hacer caras, pero no caras, o sea, nada, figurines muy extraños, muy, muy yo, en el sentido de todos eran largos, largos, las piernas largas, largos, 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 bueno, y dibujaba eso, entonces terminaba y tipo como hito, porque nadie me pasaba pelota, iba mi vieja y le decía, eh, mira mamá, hice este dibujo, hice este dibujo, y pobre mi santa madre decía, qué bien, va mejorando yo creo que en el fondo quería decirme bueno, esto es un fracaso, pero bueno, es lo que quiero hacer que le vamos a decir, ya está, es es esto eh, en el medio eh, de toda esta exploración del dibujo y de que te con la ropa y qué sé yo eh, la hija de un amigo oh, muy largo, un conocida una conocida de conocidos de mis padres eh, Parecía, parecía ser, parecía ser, no, era diseñadora de indumentaria. Y tenía una marca, se llama Orb, O-R-B larga. Me la muestran. Me dice, esta esta chica, ah, ah, era real, ¿entienden? Me pasó eso. Como que era real la idea de, una persona se recibió y confeccionó prendas y las eh, vende. Y tiene una marca. Y la marca está buenísima. Y mira, y, entonces me la presentan, yo, nivel, no puedo creer que esto sea real, eh, mientras se hacía dibujitas, ¿no? Digo, <ríe> se cuenta de eso. Eh, entonces ahí fue como el primer el primer indicio de, ah, existe una facultad en donde yo puedo ir a hacer esto y después salgo y puedo hacer esta piba, más allá de que si era copado o no era copado, para mí era increíble que alguien lo hu hubiera podido hacer. Me acuerdo que... Eh, esto lo conté en el podcast que también estamos compartiendo. Paso, paso el chivo. Eh, del podcast que hacemos con mi queridísimo cuñado eh, Gonzalo Padesi, eh, que se llama DKW Auto Unión. Eh, si quieren, lo pueden ir a buscar en Spotify. Eh, es muy divertido porque charlamos entre nosotros, que somos bastante distintos pero iguales. Y creo que ahí conté la anécdota de que esta chica eh, me invitó al BAF. Le dijo decirle a tu hija que venga, no sé qué. Me dio una invitación para el BAF. El primer BAF que fui en mi vida, yo no podía entender el nivel de genialidad. Después podemos ver si ahora me parece lo mismo que claramente no. Entonces la cosa es que fui con mi entrada que era un cartón, con un sobre amarillo, como que ¿qué es esto? <risa> Dios. Fui con mi vieja, creo. Eh, bien, tuve que pasar. Bueno, la cosa es que fui eh, y la piba eh, me muestra, yo flasheando la piba era rediseño 2000. Es, o sea, ese plan de diseño que era como muy Veribaldi, pero más bajo. Bueno, no sé. La cosa es que vamos y, y me dis, y estaban, bueno, como todos los puestos tenían como sus cosas y tenían el catálogo. El catálogo consistía en un rollo de foto, pero de los fotos, no, no los chiquitos, sino los más alargados, y vos, el carretel, digamos, donde iría el fílmico, vos estirabas y tenías una pieza que era como decirles un papel, no sé, era como un fotográfico, en donde vos deslizabas y tenías fotos, digamos, una secuencia de fotos de los diferentes conjuntos como moviéndose eh, con un fondo turquesa y, a, y en la parte de las fotos un fondo blanco y ellos como que las, los modelos estaban como moviéndose, muy 2000 todo esto que estoy contando. Entonces los desenrollabas y tenías eso. Yo no podía creerlo. Es el día de hoy que lo tengo. Debo ¿no? tenerlo a un lado, lo voy a buscar y les voy a mostrar todo esto. Qué historia larga. Eh, pero... Ese fue como el segundo momento en donde entendí que esto quería ser, esto quería ser, que las cosas fueran reales, ¿no? Venía del mundo del dibujo y que era como, bueno, sí, dibujo cada vez un poquito mejor, muy poquito. Pero bueno, lo intentaba, ¿no? Y conocer esta piba, eh, fue como, ah, ¿se puede hacer esto? Como que se me habilitó, como que la contraseña ha sido aceptada. ¡Tuc! Se habilitó un nuevo nivel que fue como, ok, sí, y además podés hacerlo, y además podés hacer fotos, y además podés divertirte, y además podés ir un buff, y además, o sea, what, bueno, después caí en la realidad de que esta familia era de plata y que la piba podía hacer eso porque pudo pagar el coso, y que el buff es básicamente un absoluto, bueno, no importa. Eh, eso va a ser un capítulo entero del buff. Bueno, la cosa es que esos fueron como los dos momentos de desactive en donde como que dije, ok, sí, quiero hacer esto, ya fue. No, no quiero otra cosa en la vida, por más que me cueste un ojo de la cara, voy a hacer bueno, hice dos eh, diarios íntimos llenos de dibujos, hice un cuaderno grande en donde ya tenía un montón de detalles ya pensaba cómo quería construirlo, no sé qué bueno, llego momento Fadu y voy a empezar, con, no voy a empezar posta, con el primer desafío, porque puse el, en, en mi preproducción puse la palabra desafío todo era muy difícil, todo significaba una dificultad muy grande, ¿no? como Tipo, yo vivía en San Martín, tenía que ir a ciudad universitaria. No era lejos, era como, toda mi vida vivía en San Martín, fieros con San Martín. Iba, volvía caminando a la escuela, como que no significaba nada. O sea, realmente era como muy sencillo. Y bueno, entonces me tenía que tomar dos bondi para llegar hasta allá. Niña mimada además también, ¿no? Tipo, no lo hacía. Eh, para inscribirme tuve que hacer toda esa movida. Esta negra es espectacular, sigo golpeando el micrófono, espectacular. Eh, tenía que ir a Ciudad por primera vez fui con una amiga bueno que íbamos a estudiar las dos eso eh, me tomo el 78 87 hasta General Paz en General Paz me tenía que tomar el 28 hasta Ciudad perfecto cualquiera te deja así que no era un problema era cartel verde cartel semi da igual te subías y ibas bueno el 28 va para los que no saben va hasta Ciudad Universitaria va todo por eh, General Paz viene desde la Loma de la Chota no importa Puente de la Noria algunos vienen de Línez bueno distintos la cosa es que, bueno, ahí me lo tomé perfecto. Nos bajamos en Ciudad, el monstruo de Ciudad, que era enorme. Tipo, no sabes dónde bajar, no sabes dónde ir. Pero bueno, no, no fue tan, digamos, difícil el ir a Ciudad como el volver. Perfecto. Cuando en la antigua eh, Ciudad tenías, bueno, obvio, el, el, el carril del llegar a Ciudad y el carril de volver. Pero tenías que cruzar, digamos, el que te dejaba en la puerta era el que te dejaba como cualquier colectivo del universo. Eh, y para volver tenías que cruzar el bulevarcito que había e ir a las paradas de frente. Bueno, eh, Leila, no, no. En primera instancia paró el botni donde te había dejado, decía, y te había dejado mi reina. Bueno, ya ya complicaciones, el chabón me dice, no, mi ciela mi del otro lado, perfecto. Voy del otro lado, nos tomamos. ¿Pero qué pasa en ciudad? si la universidad salen todos los 28? Pero no todos los 28 paran en todos lados, tenés el rojo que te basta, es el rápido, que te basta la otra punta y para en cinco lugares, tenés el semi, que te para en varios puntos, que me dejaba, y también teníamos el, el, el otro rápido verde, que también me dejaba. ¿Qué me voy a tomar? Perfecto, todos lo contestaron muy bien. El que no paraba en mi parada, pero no me detuve a pensar y cuando subí, le dije, disculpa, me pasa esta general "No, No, 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 claro. Ah, está San Martín. No, por supuesto, no pregunté. Perfecto, me subí al primero que había <ríe> y vamos, Claro, de repente, eh, para los que no saben, mi parada era la avenida San Martín. Eh, la avenida San Martín es donde está el gran Carrefour con el McDonald's ahora. Bueno, ese, ese. Yo lo identificaba perfectamente. Cuando veo que estamos parando, toco el timbre. No para. No para. Sigue sin parar. Pasa un puente, pasa dos puentes, pasa tres puentes. No para. Eh, pero, a ver, Leila, en ningún momento iba para decirle al, al señor Chef, eh, ¿me puede bajar acá? Bueno, perfecto. Me dejó en la loma del reverendo Ano. Tuve <risa> que bajar. Y en vez de tomarme el mismo bondi en la otra dirección, caminé. Fueron 230.000 cuadras que me caminé hasta Avenida San Martín. Eh, y después me tomé el 78. Que lo conocía. ¿Qué tiene que ver esta anécdota, me están diciendo con la diseñadora? Bueno, que todo fue así. Este fue mi inicio y todo fue así en la carrera. todo fue Desconocimiento, error, prueba, error, prueba, error, prueba, error, prueba, error, todo el puto tiempo. Eh, fue muy complejo para mí cursar la carrera, eh, me significaba muchos eh, desafíos personales, mentales, físicos, eh, sensoriales, como que todo era una... Eh, un reaprender constantemente. Todos me van a decir, sí, bueno, una carrera universitaria sí te hace aprender. Pero para mí era como muchísimo mayor, porque no era un campo en donde yo me sintiera realmente incluida, todo lo contrario. tipo Todo el tiempo me sentía fuera, como sentía que no era suficiente, como que no conocía suficiente del universo de lo que estaba planteando. Eh, como que me pedían cosas que tenía que saber que yo no las sabía, porque no había cursado ni un técnico, ni un artístico, ni nada. Como que no tenía idea de nada. O sea, había dibujado en mis mi, mi diarios íntimos y había llegado ahí porque me había gustado un catálogo de una piba que me había mandado que era millonaria, que había llegado. O sea, ¿me entendés? Caí de pedo. Eh, y todo me parecía tan ajeno. Toda la gente que caía ahí me parecía extraordinaria. Me parecía como a wow, saber dibujar, wow, yo no era, no estaba a la altura, me resultaba todo muy como complejo, excepto las materias como teóricas que las sacaba, tipo antropología las sacaba, sociedad de estado las sacaba, pensamiento científico me costó un poco más, pero lo hice, matemática, me fui al final, o sea, fe de pedo, bueno, la vida. Eh, pero cuando yo empecé la, a cursar la, la carrera, significaba también, eh, empezar a ponerse en contacto con la disciplina. Tipo, lugares para comprar telas. ¿Dónde voy? ¿Cómo voy? Yo vivía lejos de todo. Las cinco retacerías que tenía en San Martín eran una mierda. <risa> tenían cinco telas y las cinco telas que tenían no servían. Y, y yo siento que en ese momento no tenía desarrollado eh, esa cosa finita de la... De, de, que obviamente lo desarrollas en la carrera, pero que en el momento medio que te corren contra el reloj y diciendo, bueno, tenés que tener esto, ¿Cómo no, ¿cómo no lo sabes? ¿Cómo no lo sabes? ¿Cómo no lo sabes? Y era como palo, palo, palo. Y veía que todo el mundo le salía. Y a mí no me salía. ¿Y por qué no me salía? Bueno, y a todo esto, llegar a casa y que todos no tuvieran ni la más puta idea de qué estabas haciendo. Como que, te bueno, ¿cómo te podemos ayudar? Me acuerdo de mi madre siempre diciéndome eso, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Decinos, qué te podemos no sé mamá, no tengo idea de qué podemos hacer. O sea, estoy intentando, voy a volver a ir con todo esto para ver qué carajo me dicen. Y todo tenía que ver con complacer a otros, ¿no? Como complacer al docente. Entonces trabajaba el triple y llevaba 10.000 millones de láminas y hacía 13.000 millones de opciones y ya hacía 4.000. Pero no estoy diciendo como él, era realmente súper dotada, sino como que era un fracaso porque sentía que tenía que trabajar el triple para poder estar a la altura del de los demás que llevaban un dibujo y era como, ah, le pegaste. Tipo, hice un jarrón de... con flores que mi mamá tenía porque es artista plástica. Y les haría perfecto. Y yo llevaba, un literal, la primera clase de dibujo, hice <risa> <risa> hice eh, un tarro de aceite, chicos. Un tarro de aceite de natura. Bueno, <risa> era lo que tenía a mano. Entonces, bueno, nada. La cosa es que todo el nivel de, la, de, la, de ir en contra corriente, no sé, tratar de sobrevivir. Eh, un poco lo mismo que pasaba en el secundario, ¿no? Como que trataba de, de estar ahí y tratar de mostrar que tenía diferencias, pero que estaban buenas y que tenía como que, bueno, algo podía llegar. Eh, y en ese afán también veía eh, que era todo medio superficial, ¿no? Como todo era como, mm, la paleta de color no es exactamente lo que estamos buscando. Um, esta, este textil no combina exactamente con este texto Pero las devoluciones no eran del nivel de la profundidad que yo quería. O sea, a mí me, me, me parecía más válido que me dijeran, mirá, no sé, me parece que conceptualmente, o oh, esto no tiene que ver con esto. pues yo pensaba mucho en que las cosas tuvieran que ver. Después, si el gusto no era exactamente el que el docente quería, bueno, la verdad que no te puedo suplir tu, tu gusto. Yo te puedo, como te puedo argumentar todo lo que hice, que lo podía hacer porque tenía 225 millones de láminas. Entonces como que me empecé a desenamorar de un poco de la carrera porque decía, qué loco, qué superficial, como que esto es la espuma arriba de la, del bar como que ¿qué ¿Qué? O sea, tiene que haber algo más. Entonces, bueno, a medida que fui avanzando en la carrera, en un momento en la carrera te dan eh, como para mí, para, digamos dentro de mi elección, porque en, en, en las carreras optativas teníamos la opción de una carrera, en las carreras, oh, en las materias optativas, eh, teníamos una opción que era um, estudios culturales me no de sé la primera parte bueno tiene un nombre más largo pero en estudios culturales eh, del valle que después fue docente mía en, en la maestría la amo y um, esa y comunicación crítica comunicación y crítica que son dos materias sumamente sumamente específicas y sumamente eh, conceptuales y abstractas en algún punto para lo que era la carrera, que era tipo, cosa en que esta textura te quede así, y ese color va acá, y esto, mmm, y no estás dibujando esto. Bueno, entonces llegaron estas dos materias como un poco como para decir, bueno, bueno, para a ver, oiga. Y me fueron muy bien, me fue muy bien, porque me gustaba un montón, porque era eso que me faltaba en las evoluciones verga que me daban en todas las materias eh, proyectuales. Eh, y porque sentía que yo ahí sí podía dar aquello que no estaba pudiendo encontrar de otra manera. Tipo, bueno, no soy genial dibujando. No soy genial, no sé, haciendo textura. La verdad, no lo soy. Pero soy genial pensando cómo puedo construir esa, esa colección en términos del de sentido. Como qué sentido le quiero dar. Que no era algo que me, me corrigieran en ese momento. Eh, yo creía que eso que yo hacía no era relevante. como La idea de darle sentido a, todo, a cada una de las cosas que hacía, que era un montón, para mí era sumamente importante y me hacían creer que no era eficaz, que no era relevante, que no estaba bueno. Y cuando llegaron estas dos materias fue como, ah, pará, sí está bueno y sí es relevante para lo que tengo que construir. Entonces, oiga, acá hay una, acá está desconectado esto de esto. ¿no? Entonces, como que ahí empecé a ver los agujeros de la carrera, no como los agujeros quiero decir los hiatos, como las desconexiones entre una cosa y la otra, eh, que bueno, que fue como, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo salgo a la, a la, a la vida profesional? No con estos agujeros que no, podía, que no pude resolver. Eh, bueno, avancé en la carrera y me recibí. Finalmente me recibí con muchísimo esfuerzo, muchísimo esfuerzo porque el último periodo trabajaba y eh, nada, la vida, separaciones, bueno terapia, psiquiatras y cosas no específicamente por la carrera, pero por la vida en sí, la terminé como, bueno, rasgando las piedras. Eh, y la verdad que la terminé medio peleada, no voy a mentir. Eh, no me gustaba lo que me decían de la carrera, no me gustaban lo, los, las opciones que yo veía o que se ven representadas en los medios, en la misma, en la misma facultad. No, no me parecía que que yo pudiera ofrecer algo, ni, ni sentía que salía preparada para lo que yo sentía que era el diseño de indumentaria. Entonces salí como un poco, hmm, bueno, bueno, ok, ok. Bueno, seguí laburando, laburaba en una fábrica de calzado, como ya había contado. Entonces seguí en esa, como que en ese plan, hasta que decidí viajar a las Europas. Junté un poquito de plata y viajé a las Europas, ¿no? Eh, y en el medio docencia, ¿no? Como en el medio me dieron la oportunidad, antes de terminar la carrera, me dieron la oportunidad de, de poder eh, dar clases dentro de FADU, que eso también cambió un montón la perspectiva de lo que yo era como alumna, como diseñadora finalmente. Eso viró mil por mil mi mirada con respecto a la carrera, pero no la suplía. En algún punto la docencia en algunas cátedras eh, a veces te la enaltece y otras veces te la hunde. Bueno, la primera experiencia, un poco la primera parte fue copada. La última terminé muy mal los términos. Así que me dio que, bueno, no fue tan divertido. Eh, después continué en otras cátedras dando clases. Y, bueno, como les dije, di medios expresivos, di eh, diseño, proyecto, casi todos los niveles, menos para el primero. Eh, bueno, di MP, que es donde estoy ahora, y ahora la, la materia propia. Entonces, hay mucho recorrido desde la docencia y yo creo que todo eso me transformó un montón la manera en que lo veía. Pero debo, debo ser justa, <ríe> y voy a, ser, voy a intentar ser justa, que uno, otro de los hitos, como mencioné el primero, fue darme cuenta que existía Fadu a través de los ojos de esta chica millonaria que hizo la marca. Eh, lo segundo fue estudios culturales y comunicación y crítica que como que me pusieron en un lugar un poco más cómodo y esclarecedor de lo que era la carrera, tres, ser docente, que te pone en otro plan absoluto, y, y, y este, que tiene que ver con eh, la posibilidad de haber sido investigadora dentro de la universidad, ya habiendo, ya habiendo egresado, eh, esa posibilidad me la dio una jefa de cátedra, con la cual no estoy en buenos términos, no, no terminamos en buenos términos y seguimos en malos términos. Eh, que no sé si habla mal de mí o de la otra persona, pero bueno, por lo pronto habla más del vínculo. Y bueno, eh, como digo una cosa, digo, la, digo lo justo, eh, ella me habilitó a poder pensar la carrera desde un campo que antes no lo había considerado, que era de la investigación, y también habilitó... Algo que tenía que ver con lo académico en relación a la disciplina que yo ya había sepultado en algún punto. Eh, y bueno, y ahí empezamos una investigación con mi compañero de ese momento, que era Leo, eh, con el cual bueno, estuvimos muchísimo tiempo haciendo esta investigación que quedó en la nada. Después, bueno, por distintas cosas quedó en la nada. Eh, pero fue sumamente interesante poder entender que todo lo que vos leías en los libros, lo que yo había leído en estudios culturales o en comunicación y crítica, tenían un sentido, tenían un lugar, alguien los iba a leer, tenían una relevancia dentro de por lo menos ese edificio y donde yo me podía sentar a hablar con otros pares de otras disciplinas y que me escucharan. Como gente grosa de la FADU y te escuchaba. En la medida... Y acá sí abro una gran salida. En la medida en que vos tuvieras el título de investigadora. y Cuando digo título, no es un título físico. Como que, hola, sí, soy investigadora. Porque alguien más dijo, porque yo me senté a escribir, porque puse una cita, porque leí un libro. Ahora, si vos no sos así, no te abren la puerta, ¿eh? No es que te la puerta. Sí, te escuchamos, Leilita, vení. Yo ya tenía un título, no me habilitaba nada. Me lo habilitó en la medida en que alguien me dio el espacio para que yo me sentara a leer un libro, escribir algo, abrir un papel, y recién ahí... Pudiera discutir con alguien alguna idea de otra carrera. En este caso era un arquitecto. Eh, entonces, eso para mí fue sumamente eh, prolífero, pero se dice. Bueno, fue, fue muy bueno porque ahí eh, se, se engarza con otro momento increíble en mi carrera que fue como en esta carrera del ser diseñadora, ¿no? no es la carrera profesional, bueno, sí, también es carrera profesional, eh, que tuvo que ver con eh, esta sensación de, che, me pueden escuchar solo si yo me capacito lo suficiente para poder serlo mi versión de lo que yo quiero del diseño, en este caso de inventario. Eh, entonces busqué algo que me apasionara lo suficiente para que no me fuera una molestia leer, no me fuera una molestia investigar, no me fuera una molestia invertir tiempo por fuera de mi laburo, por fuera de la facultad, por fuera de la docencia, eh, que pudiera llevarlo adelante. Entonces encontré esta inquietud que evidentemente siempre tuve allá cuando les empecé diciendo que la indumentaria me gustaba porque me, porque sentía que era la expresión que me diferenciaba de otros, que sentía que era ese espacio en donde yo podía ser yo y que los demás iban a poder interpelar esa, esa representación mía. Eh, y bueno, y entonces me presenté a jóvenes investigadores, que es, bueno, nada, básicamente un espacio en donde vos presentas una investigación, y si te terminas seleccionado, te subvencionan eh, una determinada cantidad de tiempo para que esa investigación se lleve adelante y tenga como bla, 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 bla no importa. Aquí lo presento. Eh, tenía que ver con eh, las representaciones trans eh, desde la indumentaria, como esta, esta mirada de, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la indumentaria sobre los cuerpos trans? ¿Y qué, qué relevancia tienen? Como, ¿qué, ¿Qué pasa ahí? No, no, no fue explorado. ¿Y qué pasa desde la indumentaria, desde el diseño específicamente? Era una cosa así. Iba como por ese lado. Y la cosa es que, bueno, lo presento una vez, no me seleccionan, pero eh, el puntaje me daba para eh, poder... Eh, cursar una maestría eh, becada al 100%, lo cual era un montón. Estaban becando para estudiar una maestría en FADU. Dije, no, no, yo no estoy en el eh, Me vi, ido, digamos, bastante bien. Me faltaban como unos puntos para poder eh, ganar, eh, pero bueno, me habían hecho unas anotaciones que, por supuesto, las entendí que no, no cumplían con los términos que ellos consideraban, así que, nada, estuvo buenísimo poder aprender de eso también. Y bueno, gané la beca y empecé a hacer la maestría, eh, que fue otro hito en donde entendí que no termina la carrera cuando te dan un diploma, que no termina la carrera cuando haces todos los trabajos que, <risa> con, en, en donde desplegas todos tus conocimientos sobre la indumentaria. No, no termina ahí. Termina donde vos crees que ves el límite. Y yo cursaba la maestría y no podía creer todos los, todas las falencias que había en el posgrado. Falencias del posgrado particularmente porque realmente el, 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 yo hice diseño comunicacional realmente Dicom es muy buena es una, una, un posgrado muy bueno eh, disfruté muchísimo tiene profesionales de la reverenda hostia no, eh, yo creo que transformó mi vida, no solamente mi vida profesional sino como transformó mi manera de ver el puto mundo como real, en, empujó los límites a un nivel que yo no puedo creer que alguien me haya dado clases a mí. De esa manera. No lo puedo creer. Pero también me daba cuenta que es eh, como todos los posgrados del FADU tienen una tendencia a la arquitectura centrismo. Arquitectura centrismo. Se dice como que hay algo de la arquitectura que siempre volvemos ahí, siempre volvemos ahí porque parece ser el puto ombligo del mundo. Bueno, entonces encontré también un agujero en eso, ¿no? Entonces yo decía, pero pará, tenemos que seguir trabajando. Entonces, un poco como, eh, siento que cada una de estas barreras eran eh, es, esos, eh, esos desafíos de los cuales empezaba, empecé hablando. Ese, 20, ese primer 28 y esta, eh, bueno, no, no voy a dar por cerrado todo este proceso profesional que uno está haciendo, pero digo, hasta esa teórica en donde no ponían un ejemplo de diseño indumentario, estábamos hablando de diseño, eran los mismos desafíos que me encontré en todos lados. Y tenían que ver no solamente con los desafíos estructurales del lugar en donde estaba, sino como los desafíos que yo encuentro, que yo indago y que yo resuelvo, que son vacíos que me interesan. Y que me interesan empujar o revisar o sacar o poner o llenar o lo que carajo sea. Eh, y para mí ese es el camino eh, en donde me empecé... Me empecé no, en donde me reconcilié finalmente con la carrera, con la disciplina, con mi título, ¿no? Como le di realmente relevancia. Es donde me siento en una mesa y yo puedo hablar de lo que sé con total convicción de lo que estoy diciendo tiene un sentido, un valor, porque me lo apropié. Eh, porque lo hice mío. Eh, porque con las herramientas que yo consideraba legítimas eh, lo hice parte de mi vida. Es un brazo mío. ¿No? Para mí, yo necesitaba intelectualizar esta carrera. Esto no desmerece la materialización. Yo creo que la materialización es, es casi todo. Es básicamente lo que hace que mi intelectualización del de diseño indumentario valga la pena. Pero yo siento que mi lugar, mi comodidad está en haber, haberle dado un marco eh, académico intelectual de libro duro a eso que siempre fue ninguneado, como es rapita, 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 se van a de la rapita. Ay, Es que voy a 11, ¿Qué, qué, qué, estos vienen a hablarme a mí de... Bueno, <risa> no voy a profundizar porque me voy a enojar. Entonces, bien, encontré en todo esto eh, que en algún punto, como decía, no terminó en, bueno, soy diseñadora de indumentaria, sino como terminé diciendo soy diseñadora pero no por quitarle mérito a la indumentaria, sino porque siento que es restrictivo el indumentaria. Es decir, diseño de indumentaria, listo, termina en indumentaria y no hay nada más alrededor. Yo creo que la indumentaria, como cualquier disciplina, el diseño es interdisciplinario. No puedo hablar solamente del diseño de indumentaria, porque me quedo corta, porque necesito a gente que me explique de un contexto para entender qué tipo de condiciones tiene que tener esa indumentaria para ese momento particular, porque tengo que entender qué tipo de eh, tipologías gráficas necesito para hacer una estampa que sea relevante para algún tipo de, eh, de función o para algún tipo de intención entonces todo empieza como a entrar en, en coalición ¿no? como en coalición en el buen sentido de la palabra ¿no? como todo empieza como a, a integrarse y entendí gracias a eh, estudios culturales comunicación y crítica eh, la, eh, eh, ser investigadora, eh, haber presentado el GIN, eh, tener la beca de la maestría, haber terminado la maestría, eh, ser docente. Eh, no olvidemos que, gracias, muchísimas gracias, a haber entrado en la universidad pública UVA, eh, aprendí también del feminismo. Entonces, gracias al feminismo también, pude llegar a la idea de que, de, de que llegué a ser diseñadora no solamente porque entiendo de, la, de las condiciones básicas de lo que implica hacer diseño de indumentaria, sino porque también veo, el, eh, lo integré tanto a mi vida, como debería ser, eh, que veo el mundo desde ese lugar. No veo accidentes geográficos, no veo un límite, no veo una cordillera que me, lo, me me frene. Yo te puedo hablar de absolutamente todo en la vida mirándolo desde el diseño de indumentaria. Lo, lo puedo hacer tranquilamente. Pero no lo digo como, lo puedo hacer porque soy muy mercado y porque hice una maestría. Lo puedo hacer porque me rompí las testañas eh, leyendo, eh, hablando con gente, escuchando, para poder elegir dónde me voy a parar en esta profesión. ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que quiero decir sobre esta profesión? ¿Qué es lo que quiero escuchar sobre esta profesión? ¿Con qué me voy a pelear de esta profesión? ¿Con qué ni siquiera me voy a meter? Y después llegamos al último hito, que fue la posibilidad de poder aplicar a tener una materia eh, optativa, por el momento, eh, pero poder llevar esto que yo tenía en mi cabeza, darle forma y hacerle una materia en la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires, lo digo con la relevancia que eso tiene para mí. Esa chica que estaba dibujando en un diario, voy a llorar, en un diario íntimo, eh, que le llevaba a su mamá y le decía, mamá, mirá, dibujé. Hizo todo un recorrido tan profundo y tan propio que puede ser menos importante para la gente que puede ser una verga para algunos y que puede ser tonto y que puede ser, y que me pueden bardear de todos lados, pero que lo hice mío y es único y es mío y es mi álbum de fotos y es mi recorrido y es mi camino. Y lo hice yo. No me lo regaló nadie. ¿Y eso qué quiere decir? Puede haber otros caminos. Puede ser que salgas de la universidad, te pongas a laburar en, un, en, una, en una empresa, en tu propia empresa, y te funcione, y seas feliz con eso, y sea tu disciplina, y hayas encontrado eso es lo que cuenta, eso es lo que vale. Que vos hagas propio eh, tu universo, tu profesión, y lo puedas llevar adelante. Eh, para mí tiene esta forma. <risa> para mí tuvo este recorrido. Eh, y cuando ganamos... Eh, Sentí que en algún punto, esto que decíamos de la validación, el capítulo anterior, se vio validado eso, y más por esta casa de estudios que yo amo tanto. Y me fue muy, muy significativo. Eh, y ahora, dentro de poco, eh, voy a tirar un adelanto para acá. Eh, después de casi. ¿Qué fueron? Va a ser casi un año. No, no, es un poco menos, casi nueve, nueve diez meses, eh, que estoy trabajando. Eh, para hacer mi propio proyecto indumentario. Wow. Entonces, me, me falt... esto que decía, yo encontré en el diseño indumentario la intelectualización del diseño indumentario, y en el medio, mientras pensaba que la intelectualización del diseño indumentario es sumamente importante para poder considerar la disciplina en otro rango, me di cuenta... Que también era re relevante y era sumamente importante gracias a mi compañero que gentilmente me empujó a decir, deja de hablar y empezá como a hacer algo con esto, hacelo, hacelo porque lo que estás diciendo lo tenés que, o sea, es fácilmente, fácilmente las pelotas <risa> es posible eh, y bueno, y me mandé y hace nueve, diez meses que estamos trabajando eh, con mis compañeras, amigues amigas, eh, colegues colegas para poder generar este proyecto indumentario que esperemos prontamente, antes de que termine el año, y si no, será el año que viene, porque la indumentaria eh, tiene sus procesos y tiene sus tiempos para que sea lo que tiene que ser. Y, y yo creo que es, eh, bueno, esta es la última estación que estoy viviendo, estoy transitando hacia otras estaciones, pero el ser diseñadora solo lo pude hacer real cuando me lo a poderes cuando lo hice mío cuando dejé que los otros hablaran por la carrera que yo tenía que vivenciar y me lo hice mía, y yo hablé por la carrera que yo cursé y que yo quiero eh, llevar adelante desde el lugar que puedo, a veces como docente a veces como eh, como responsable de un proyecto a veces como maestranda a veces como feminista, a veces como qué sé yo como solo una persona que le preguntan che, ¿qué onda la indumentaria? Pero me dice hice mía. Encontré el camino para hacerla mía. Eh, que valga la pena. Que valga la pena haber pasado todo ese tiempo ahí adentro, sufriendo, hablando con mi madre, diciendo ¿qué voy a hacer? No tengo idea de qué voy a hacer. No sé cómo hacer. Voy a buscar más telas. Voy a buscar más colores. No sé cómo responder la docente. La, la, la. Que valga la pena eso. La pena. Eh, y valió la pena porque... Terminé de quejarme de lo que no estaba recibiendo de afuera y empecé a construirlo yo. Esto que no está lo voy a hacer yo. Listo, lo voy a hacer yo. Voy Puedo fracasar, pero fracasé olímpicamente, chiques. ¿eh? En casi todo lo que <risa> les acabo de contar, tuve más fracasos que, que éxitos. Pero lo hice. Probé, 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 probé esto, probé todo, probé, hasta que dije, listo, ok, quiero mi carrera. Soy diseñadora, soy diseñadora de indumentaria y no me avergüenza. ¡Wow! En un momento me avergonzaba, no me avergüenza, todo lo contrario. Quiero invitar a todo el mundo a que pase esta carrera, la que yo construí y la que otros construyen conmigo. Eh, me cagué en todo lo que había escrito de la preproducción, les quiero contar, ¿eh? Me cagué en todo, no dije nada de lo que... <ríe> esto, pero dije lo que tenía ganas de contar. Así que un poco creo que la conclusión... Eh, de esta autobiografía chota, <risa> de 28 y de mm, mm, llantos y de impresiones, de sobreimprimir todo el tiempo, toda la carrera sobreimprimí eh, y de maestrías y de codearme con gente asombrosa y de codearme con gente de mierda, es un poco que tu carrera profesional no te la da un papel que te dan adelante la gente que te aplauden y que te tiene un sellito del agua. <risa> eso no es. Esa es solamente la primera estación. Eh, lo, creo que lo único importante es lo que vos hagas después con eso. Lo que tengas ganas, ¿eh? Lo que tengas ganas. La escala no interesa. La escala va, la vas a dar vos en relación a lo que hiciste. Eh, así que adueñense. Hagan, hagan de su carrera lentes. Lentes con, con los cuales vas a dar todo a saber, eh, tu relación con otros, tu relación con la disciplina, tu relación con lo que vos crees de la realidad, eh, ponerlo todo el tiempo en, en cuestionamiento. Yo me enamoré de la disciplina por eso, porque pude joderla, <risa> joderla lo suficiente eh, para que me devolviera cosas. Así que, nada, espero que le haya servido a alguien. Que, sea, que ya tengan la salsa terminada porque ya chicos, en 47 minutos tienen que tener los fideos de la salsa, ya deben haber comido ya viste, ya agotaste todo el escroleo de Instagram, así que yo entonces, dado que ya terminamos la salsa yo ya terminé mi relato, puse la conclusión hablé 47 minutos, ya estábamos bien ya podemos ir cerrando, antes de cerrar como siempre, agradecerles eh, que me escuchen, que me respondan en Instagram, que me manden mensajes eh, que no haya feedback en Instagram, pero que lo escuchen, eh, que me hagan devoluciones, eh, que se tomen el tiempo, que, que se rían, si en algún momento se ríen, eh, que se pongan a pensar, si les ponen para, si les da para pensar, eh, que le pongan pausa y que después vuelvan a donde le pusieron pausa en el capítulo que hayan puesto pausa. A mí me parece increíble, porque quiere decir que, a ver, para, vamos a terminar escuchar porque me quedé pensando. Ay, no saben, parece una es lo que estoy diciendo, pero me, me pone a la piel de gallina pensar que a alguien le interesa algo de lo que tengo para decir. Eh, bueno, entonces, ¿qué era lo que tenía que decir? Ah, eh, tengo red social, arroba perdiendo amigues, eh, me pueden seguir ahí, pueden likear cosas, pueden compartir, pueden fijarse en las encuestas que hago para los capítulos y ahí ya se van haciendo como una idea de lo que viene. Eh, en la biografía van a encontrar un linktree en donde tienen primero el capítulo subido, entonces ahí tuc, le dan y escuchan directamente, si no, obviamente pongan en la campanita de Spotify que les avisa cada vez que sale un capítulo nuevo y abajo tienen eh, un link para invitarme un cafecito el cafecito, la verdad que es casi como una galletita Oreo como están no sé ni cuánto sale el paquete de galletita Oreo, no como Oreo pero me parece que es caro eh, así que, bueno, es un paquetito de galletita Oreo y saben lo que puedo pagar voy a ver voy a mencionar todo lo que estoy mirando porque ahora estoy mirando en otra dirección a la, al escritorio una pantonera un cuaderno de liniers tengo el modem de internet así que internet la yerba porque siempre la yerba adelante el mate el celular porque es lo que tengo siempre unas lapiceritas de colores bueno cositas que me hacen como atravesar este momento eh, de grabar eh, los capítulos y poder eh, darle todo este tiempo para contarles estas cosas y que tanto me hace feliz. Así que ahí tienen, si quieren invitar, obvio. Los recibo perfectamente porque estoy cantando. Bien, eh, les mando un beso. Les agradezco que siempre me escuchen. Eh, y se viene otro capítulo. No nos dormamos, Leila. Dormamos, dormamos. Les mando un beso. No se habla.